0: hier sein zu dürfen, die Schwarzwälder Gastfreundlichkeit auch zu genießen. Auch das Mitleid von Bench ist wirklich fantastisch. Ich habe gerade vorher gepostet, hey, Netzwerk 43 ist für mich home away from home. Oh, ich liebe es, hier zu sein. Ihr seid, eine, ihr seid großartige Menschen, ihr seid eine großartige Church und ich liebe es, hier zu sein. Aber ich muss euch sagen, diese Serie vom Hamster zum Helden, die hat mich so richtig herausgefordert. Weil äh, Bench hat mich angesagt als Held, ich fühle mich aber eher als Hamster. Es gibt Leute, die sagen, ich sehe auch so aus, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe mich dann für, dieses, für diese Thematik ich mich vorbereitet, etwas, das mich beschäftigt, so diese Entwicklung zu geistlicher Reife, so diese Entwicklung vom Hamster zum Helden. Und ich habe begonnen, ich habe Bücher zu lesen, ich hatte auch Sommerferien, hatte Zeit, mich so innerlich vorzubereiten. Und ich bin auf ein Zitat gestoßen zu diesem Thema, das mich enorm herausgefordert und überfordert hat. Weil dieses Zitat ist nicht unbedingt. Schön zu lesen, aber ich habe mich drin gefunden. In einem Buch stand folgendes, da hieß es, wir Jesus-Nachfolger, wir haben ein Problem. Wir leben nicht das, wozu wir berufen sind und was wir selber Sonntag für Sonntag verkündigen. Laut Neuem Testament sollten wir mit zunehmendem Alter charakterstärker und reifer werden. In unseren Kirchen und Gemeinden sollte es also geradezu wimmeln von veränderten, freudigen, lebendigen und liebevollen Menschen. Doch das ist nicht der Fall. Und ich habe gemerkt, das geht nicht an die Kirche, sondern das geht an mich als Teil von der Kirche. Ich, bin irgendwie, ich habe mir dann überlegt, ich bin schon über 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Und dieses Veränderte, freudige, lebendige, liebevolle, das muss ich manchmal recht suchen in meinem Leben und merke, hey, wo ist das? So lange mit Jesus unterwegs und noch so stark Hamster und so wenig hält. Hat mich irgendwie herausgefordert, hat mich irgendwie überführt. Und ich habe gemerkt, hey, ich lebe etwas von dem nicht, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich habe etwas von dieser göttlichen Lebensqualität mit ihm noch nicht erfasst in meinem Leben. Ich hätte etwas zu gut von Gott und ich nehme es einfach nicht an. Ich glaube, dass Gott dir und mir ein Leben voller Qualität schenken will. Ein Leben, das sich weiterentwickelt, hinein in mehr Qualität, in mehr Segen. Und heute Morgen möchte ich mit euch zusammen im Wort Gottes anschauen. Hey, wie kann, wie, können, wie kann diese Entwicklung gestärkt werden? Welche Wachstumsfaktoren in deinem und in meinem Leben gibt es? Und es ist nicht etwas, was ich dir jetzt sage, hey, so kannst du wachsen, es wäre endlich dran. Vielleicht stimmt das, aber ich sage es mir, weil ich möchte vom Hamster zum Helden werden. Ich möchte das erleben und das leben, wozu Gott mich berufen hat. Nun, was ich da gefunden habe, in meinem Leben ist nicht etwas Neues. Was ich gefunden habe in meiner Kirche ist nicht etwas Neues, sondern wenn ich in die Bibel schaue, da, da finde ich schon ganz etwas, schon, schon recht früh. Und zwar im ersten Korintherbrief, im dritten Kapitel, erster Vers, da schreibt Paulus den Korinthern so einen, so einen Vers. Er schreibt, liebe Brüder, und Schwestern, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Autsch. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Hamster im Glauben. Kleine Kinder. Bam. Hebräerbrief im fünften Kapitel, Vers 12. Ihr seid nun schon so lange Christen. Und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Bam. Es hat in mein Leben gesprochen, weil ich habe gemerkt, hey, da zähle ich ein Stück weit auch dazu. Schon so lange mit Jesus unterwegs. Die ganzen theologischen Sachen noch studiert. Pastor einer Gemeinde. Und dann merke ich, hey, in so vielen Bereichen meines Lebens bin ich noch ein Säugling. Habe ich das, was Gott für mich bereitet, ganz einfach nicht, nicht aufgenommen? Ich merke das manchmal in meinem Alltag. Weißt du, dann komme ich in einen Gottesdienst und als Pastor sitzt man ja immer in der ersten Reihe irgendwo. Muss schön vorbildlich mitmachen, weil sehen Sie ja alle. Wenn ich irgendwas mal am Handy mache oder so, dann sagt mir meine Frau schon, hört auf, hört auf, hör auf. Das ist ein Schweizer Ding, hör auf. Im Gottesdienst, dann irgendein Lied ist nicht so, wie es sollte, das gefällt mir nicht, oder das ist zu laut, oder das ist zu leise oder irgendwas. Und ich rege mich darüber auf, so wie ein Säugling im Glauben. Ich, ich bin mit Menschen unterwegs und merke plötzlich, hey, die Menschen, die von Gott so geliebt sind, wo Gott so viel für sie vorbereitet hat. Und Gott hat so viel Geduld mit ihnen. Im Gegensatz zu mir, ich werde ungeduldig. Ich Bin schon so lange mit Jesus unterwegs und treffe Entscheidungen, wo man sagen muss, hey, das müsste man doch eigentlich nach zwei oder drei Tagen mit Jesus unterwegs besser können. Vielleicht bist du auch, vielleicht bist du neu hier in der Kirche und du sagst, hey. Irgendetwas von dem habe ich auch schon erlebt. Auf der einen Seite ist, merke ich etwas von dem, was die Bibel sagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und du bist hier und du erlebst etwas von dieser Liebe. Aber vielleicht nicht nur. Vielleicht merkst du, da ist manchmal so ein Spannungsfeld von Entwicklung, das noch geschehen könnte, die noch geschehen könnte, aber die noch nicht geschehen ist. Weißt du, ich merke in meinem Leben, es gibt doch so ein, ein Hier und ein Dort. Hier, wo ich bin und dort. Das, was Gott für mich bereithält. Weißt du, heute Morgen wollen wir miteinander schauen, wie wir diese Entwicklung fördern können. Wie wir uns in, meinem in unserem Leben, wie wir uns verhalten können, dass Gott den Weg gehen kann in unserem Leben, den er will. Denn Gott hat etwas für dich vorbereitet. Gott hat ein Leben in Qualität für dich bereit. Wenn wir das wollen, müssen wir zuerst verstehen, wie diese Entwicklung überhaupt geschieht. Wie das passiert. Weil... In der Entwicklung mit Jesus gibt es zwei verschiedene Arten, wie Dinge sich entwickeln. Es gibt Dinge, die geschehen sofort, wenn wir eine Entscheidung für Jesus treffen. Die Dinge, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, und das ist die beste Entscheidung deines Lebens, die du treffen kannst, die geschehen dann in einem Moment. Zum Beispiel, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, wirst du zu einem Kind Gottes. In einem Moment, er nimmt dich auf in seine Familie, du gehörst zu ihm, er sagt, ich passe auf dich auf, wie man auf den eigenen Augapfel auf, aufpasst. Johannes 1.12 sagt es so, allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh Gott das Recht, Gottes Kinder zu werden. In einem Moment, im Sofort, im Moment der Entscheidung für Jesus geschieht das. Noch mehr, in einem Moment wird dir ja alle deine Schuld vergeben. Die Bibel sagt, du bist vor Gott, du bist gerecht gemacht. Gott macht dich gerecht vor ihm. Römer 5,1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens die Entscheidung für Jesus, das Vertrauen auf Jesus zu setzen, dieser eine Moment, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn, Jesus Christus. Einer meiner Lieblingsverse. In einem Moment. In einem Moment bekommst du das Geschenk ewigen Lebens. In einem Moment sagt Gott, hey, der Gott, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit alle, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. In einem Moment darfst du wissen, hey, mit dem Tod ist es nicht fertig. Sofort in einem Moment. In einem Moment, wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, beginnt Gott in dir zu leben, durch seinen Heiligen Geist. In einem Moment. 1. Korinther 6 lesen wir davon, habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Habt ihr es vergessen? Es ist ja logisch, dass es so ist. Habt ihr es vergessen? Weil es ist in einem Moment und all diese Dinge, die geschehen momentan und es ist wichtig zu wissen für unsere Entwicklung, wir dürfen daraus nicht einen Prozess machen. Wir müssen uns diese Dinge nicht irgendwie dann kontinuierlich erarbeiten. Du bist nicht heute ein Kind Gottes und wenn du dich gut verhältst, morgen ein bisschen mehr. Sondern du bist, es kommt in einem Moment. Wichtig ist, dass wir diese Entscheidung einmal treffen. Vielleicht bist du heute hier und hast diese Entscheidung für Jesus in deinem Leben noch nie bewusst getroffen. Hey, heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Verlass diesen Gottesdienst nicht, ohne dass du dieses Geschenk von Jesus annimmst. Ohne dass du ihn einlädst in dein Leben. Heute ist dein Tag. Aber es gibt auch eine zweite Art und Weise, wie Dinge, wie Entwicklung geschieht im Leben eines Christen. In diesem Moment der Entscheidung für Jesus beginnt gleichzeitig auch ein Prozess zu laufen. Ein Prozess der Veränderung. Ein Prozess, wo wir Jesus ähnlicher werden. Wo wir lernen, in diesem neuen Leben, das wir geschenkt bekommen haben, uns zurechtzufinden. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie wenn du... Stell dir vor, du wohnst in einer kleinen Wohnung. So eine richtig kleine Studentenbude vielleicht irgendwie. Es ist klein, es ist eng, die Wege sind kurz, das ist der Vorteil, oder? Hast einige Jahre in dieser Wohnung gewohnt und jetzt kommt der, Ta kommt der Tag, du kannst dir ein Haus kaufen. So ein richtig schönes, großes, gutes, tolles Haus Du ziehst um an einem Tag, der Tag ist anstrengend, all deine Möbel aus deiner Studentenbude 17 Stockwerke runterzutragen und dann in deinem großen Haus zu verteilen. Am Abend gehst du ganz müde, ganz müde gehst du ins Bett, fällst in einen tiefen Schlaf, doch mitten in der Nacht musst du aufstehen, es ist ganz dunkel und du musst zur Toilette. Weißt du, was passiert? Du stehst auf und weil du dich gewohnt bist, den alten Weg zu gehen, stehst, gehst du aus deinem Bett und läufst mit hoher Überzeugung, gegen eine Wand. Die Chancen dafür sind recht hoch. Weil du hast dich noch nicht daran gewöhnt, an deinem neuen Ort wirklich zu leben, sodass es dort passt. Und du funktionierst immer noch wie früher, die Veränderung muss noch kommen. Und genauso ist das Gleiche in unserem, in unserem Leben mit Jesus. Paulus beschreibt diesen Prozess im zweiten Korintherbrief. Hier sagt er: Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Gott hat Qualität für dich im Leben mit ihm vorbereitet. Aber dafür braucht es diese Entwicklung, diese, dieses Entwickeln geistlicher Reife. Die Bibel braucht, braucht hier das Wort oder die Theologen brauchen das Fachwort der Heiligung. Und weißt du, Heiligung, das, das ist so, ich erzähle heute alle schwierigen Zeiten aus meinem Leben, das ist so etwas, da war ich so immer lange so unmotiviert dafür. Heiligung, das tönt so oh, ein bisschen weniger Sünden zündigen. das ist anstrengend. Ein bisschen konformer, konformer na, hochdeutsch ist schwierig für mich. Christ zu sein, Christ zu sein, so wie man es eben als guter Christ macht. Und all diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass das ist nichts für mich, Unkonventionalität ist viel besser. Ein bisschen Schlängel zu sein, das, ist, das fällt mir viel leichter. Heiligung, geistliche Reife entwickeln, das hatte für mich immer so ein bisschen den Charme von Vollkornnudeln. Vollkornnudeln, <lacht> Vollkorn die sind gesund. Ich habe gelesen, die haben viel mehr Ballaststoffe als normale Nudeln. Ich habe gelesen, die Energie, die sie dem Körper geben, die hält viel länger. Und das ist gut. Das Problem ist nur, es sind Vollkornnudeln. Sie sind gesund. Sie schmecken auch genau, genau so. Ich will keine Vollkornudeln. Und für mich war der, der, dieser Prozess immer auch ein bisschen so, so Vollkornudelmäßig. Ich weiß, es ist gut. Ich weiß, ich sollte das. Also ich weiß, es hat eigentlich nur Vorteile, aber ich will das nicht. Und so entdecke ich, dass es auch in, in der Kirche, dass es drei Typen von Menschen gibt. Es gibt Menschen, die gehen vorwärts mit Gott. Die entdecken in ihrem Leben immer mehr von dieser Qualität. Es gibt auch Menschen, die bleiben stehen. Es entwickelt sich nichts mehr. Ich weiß, bei euch ist das nicht so, aber bei uns in der Kirche, ich kann das jetzt ja sagen, Sie hören es ja nicht. Haben selber Gottesdienst. Es gibt Menschen, die sind seit 30, 40, 50 Jahren mit Jesus unterwegs und es bewegt sich nichts mehr vorwärts. Ihre größte Diskussion ist es, wie laut ist die Musik in Gottesdienst. Ihre größte Diskussion ist, ist das Licht jetzt genügend hell oder genügend dunkel. Ihr Größtes Problem ist, der und der hat mir nicht richtig Hallo gesagt im, im Gottesdienst. Und ich denke nur wirklich, ist das das, was Jesus mit dir entwickeln will? Aber dann passiert wieder, dass ich den Blick auf mich selber wende und merke, hey, ich, habe, ich muss selber Gas geben. Es gibt drei Typen von Menschen. Menschen, die vorwärts gehen, Menschen, die stehen bleiben und dann gibt es sogar Menschen, die entwickeln sich rückwärts. Aber weißt du was, wir wollen Menschen sein, die sich vorwärts entwickeln, die mehr von dem entdecken, was Gott für dich und mich bereithält. Amen. Ich möchte, möchte heute Morgen in diesem Vers, den ich gelesen habe, drei Wachstumsfaktoren für dein und für mein Leben herausisolieren. Drei Faktoren, auf die wir achten können, dass Gott den Weg, den er mit dir und mir gehen möchte, dass er ihn gehen kann. Der erste, den ersten Wach, Wachstumsfaktor, den habe ich mal das Ziel genannt, genannt. Ähm, in den USA wurde eine große Studie gemacht vom Barner Institute, wurde eine Studie gemacht, welches Bild den Menschen von der Entwicklung im Glauben, vom Entwickeln von geistlicher Reife haben. Und da habe ich gemerkt, mit meinem, mit meinem Vollkorn-Teigwaren-Bild bin ich gar nicht so weit weg. Die, die Studie hat Folgendes äh, entdeckt. Eine erstaunliche Mehrheit der Befragten, 81%, teilt die Meinung geistliche Reife bestände im Wesentlichen darin, sich mit harter Anstrengung darum zu bemühen, nach den Regeln der Bibel zu leben. Selbst Vertre Vertreter von Glaubensrichtungen, deren Theologie die Gnade Gottes ins Zentrum stellt, vertraten mehrheitlich diese Sicht. ist jetzt die akademische Formulierung von Heiligung fühlt sich an nach Vollkornnudeln. 81 Prozent und vielleicht bist du heute hier und du denkst auch so. Schauen wir mal, was dieser Vers sagt. Dieser Vers sagt, dass Gott uns dazu entwickeln möchte, dass wir mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist irgendwie eine andere Perspektive, dass Paulus hier sagt: Hey, Gott möchte dir mehr schenken. Wie ist dein Bild von diesem Prozess, vom Ziel dieses Prozesses? Weißt du, Jesus hat uns in diesen Prozess hineingerufen, weil er es verhindern möchte, dass du ein einsames, zielloses, verkrampftes, sterbendes Christ sein leben musst, weil er hat etwas Besseres für dich vorbereitet. Der Punkt, dass wir uns in diesen Prozess hineinbegeben, wir müssen verstehen, dass, das, dass dies das Ziel dieses Prozesses ist. Jesus will uns nicht irgendwie einschränken. Ich habe bei mir gemerkt, manchmal habe ich das Bild, Jesus beschenkt mich mit der Erlösung. Er beschenkt mich mit ewigem Leben. Er beschenkt mich mit Vergebung. Aber jetzt muss ich mir durch Entwicklung geistlicher Reife irgendetwas bei ihm zurückerarbeiten. Aber das ist nicht das, was dieser Vers sagt. Sondern Gott möchte uns führen, dass wir mehr Anteil und Gottes Herrlichkeit bekommen. Weißt du, bist du überzeugt, dass Gott dich durch diesen Prozess einfach nur beschenken will? Der erste Wachstumsfaktor ist das Ziel vor Augen zu halten. Nun, ein zweiter Wachstumsfaktor. Ich nenne ihn mal das Wirken Gottes. Als ich dieses, diese Studie gelesen habe, ist mir so ein, eine Aussage, es hat mich enorm angesprochen, weil ich gemerkt habe, ich habe genau das gleiche Bild. Es heißt hier, es spricht hier von harter Anstrengung. Dieser Prozess ist wie Vollkornudeln essen, das ist anstrengend. Da muss ich kämpfen, heiliger zu leben. Da muss ich kämpfen, dass Entwicklung geschieht. Da muss ich mich anstrengen, mich richtig zu verhalten, obwohl das so schwierig ist. Aber schau mal, dieser Vers sagt etwas anderes. Er sagt, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Wenn ich das lese, stelle ich mir die Frage, ja, und was mache eigentlich ich? Es ist der Herr der mich verändert durch seinen Geist. Gott ist primär aktiv in diesem Prozess. Weißt du was, das ist eine riesen Denkensveränderung. Wenn wir diesen Prozess gehen wollen, oder müssen wir vielleicht eher sagen, wenn wir in diesem Prozess mitgehen wollen, müssen wir verstehen, es ist Gott, der einen Weg mit uns gehen. Nicht wir, die einen Weg gehen und Gott hilft uns dabei. Das ist ein Riesenunterschied, wenn du dir Veränderung, wenn du dir mehr vom Anteil am Reich Gottes, am, am, an, dieser, an dieser Dimension Gottes wünschst. Bist es nicht du, der diesen Weg geht und dann darfst du noch Gott bitten, dass er dir vielleicht durch seinen Geist noch hilft dabei. Nein, dieser Vers sagt etwas anderes. Er sagt, Gott geht durch seinen Geist einen Prozess mit dir und jetzt wäre es noch gut, wenn du mitmachst. Weißt du, man könnte von dieser Aussage jetzt zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Heißt das, wir sind total passiv? Heißt das, sind ja, Herr, wenn du willst, dann mach mal. Ich glaube, das wäre den Vers falsch verstanden. Das wäre, das wäre überbetont, wenn wir die Bibel anschauen. Wir haben einen Anteil. Gott macht, aber Gott zwingt uns nie. Gott zwingt dich zu gar nichts. Gott ist ein, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er führt dich, er leitet dich, er macht es, aber du musst mitmachen. Du musst bereit sein. Unsere Aufgabe ist, offen zu sein, dem Heiligen Geist, der in uns lebt, Raum zu geben für das, was er tun möchte. Es bedeutet, ihn zu suchen, seine Stimme zu hören, zu verstehen, was er tun möchte. Es bedeutet schlussendlich, ihm gehorsam zu sein, das umzusetzen, wie er uns führen will. Aber das geht nur, wenn wir verstehen, welches Ziel er vor Augen hat und dass er die Veränderung schenkt. Hey, das ist ein anderer Prozess. Ein zweites Missverständnis, was man daraus verstehen könnte, ist, dass das immer einfach so ein happy-clappy-easy-Prozess ist. Ist es nicht. Weil wenn Gott uns in diese Freiheit, in diese Qualität hineinführen will, muss er manchmal auch Dinge in unserem Leben zerbrechen, an denen wir festhalten. Und diese Prozesse, die sind nie einfach. Es bedeutet, dass wir in solchen Prozessen manchmal durch herausfordernde Zeiten gehen. Also Gott geht mit uns durch herausfordernde Zeiten. Wir müssen aber dranbleiben. Gott zerbricht Dinge, die uns abhalten von dem, was er für uns vorbereitet hat. Gott lehrt uns Vertrauen und dieser Prozess ist manchmal herausfordernd. Aber weißt du was? Es ist Gott, der den Prozess mit uns geht. Was tut Gott in dieser Zeit? Gott erneuert unser Denken. Es beginnt immer damit, dass Gott unser Denken nimmt und es verändert. Ihm unserem Denken mehr Qualität gibt, denn unser Denken bestimmt immer unser Handeln. Gott lehrt uns, besser zu leben. Weißt du was? Gott möchte dich zu einem besseren Menschen machen. Dass dein Umfeld sagt, hey, du hast dich verändert. Hey, du bist geduldiger geworden. Ich bin froh, hat Judith jetzt nicht Abend oder so gesagt. Du bist geduldiger geworden. Du bist großzügiger geworden. Du bist positiver geworden. Du bist ein besserer Mensch geworden. Das ist das, was Gott tun möchte, weil wir Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Gott möchte uns auch, dass wir Dinge loslassen, an die, an die, die, uns, an die wir uns klammern, die uns abhalten von ihm. Und neben der Frage zum ersten Wachstumsfaktor, ob du weißt, wie, dieses, wie wunderbar dieses Ziel ist, möchte ich dir eine zweite Frage stellen. Weißt du, tief, dass Gott mit dir einen Weg geht und nicht du mit Gott. Es gibt in diesem, in diesem Vers, finden wir, einen dritten, einen dritten Wachstumsfaktor für diesen Prozess. Der dritte Wachstumsfaktor, ich habe ihn mal den Prozess genannt. Es ist nicht so, dass wir einmal am Punkt sagen, sind, wo wir sagen können, jetzt habe ich es geschafft. Das sitzt cool, ich habe die Entwicklung gemacht, schön, jetzt sind wir fertig damit. Sondern der Vers sagt, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist etwas, das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, dein Leben lang. Und wenn du hier bist und du bist 70, Gott ist noch nicht fertig. Nicht, weil er noch nicht zufrieden ist mit dir, sondern weil er mehr Anteil an Gottes Herrlichkeit für dich vorbereitet hat. Auch wenn du Jahrzehnte... Wenn du jahrzehnte unterwegs bist mit Jesus, Gott hat noch etwas für dich vorbereitet. Und ich merke manchmal, Christen, die lange mit Jesus unterwegs sind, sind stehen geblieben, weil, weil ihnen nicht mehr bewusst ist, was Jesus für sie noch vorbereitet hat. Der Prozess ist nie zu Ende. Es ist ein Prozess, der immer weitergeht. Du kannst nie sagen, ich habe es geschafft, sondern Gott hat immer noch mehr für dich vorbereitet. Darum ist es so wichtig, nicht stehen zu bleiben. Ich werde nachher beten für Menschen, die stehen geblieben sind. Wenn du in deinem Leben merkst, du bist stehen geblieben, heute ist der Tag, um wieder zu sagen, Gott, ich möchte weitergehen in diesem Prozess. Ich möchte mehr von dem entdecken, was du für mich vorbereitet hast. Wie macht Gott diesen Prozess? Gott macht Schritte. Weißt du, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann sieht ja Gott all die Dinge, die, 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 die noch zu tun sind. Aber weißt du was? Gott kommt nicht, sagt, hey, schau mal, hier ist die Liste, irgendein so ein Buch, also wäre wahrscheinlich ein dickes Buch, das noch alles zu tun, sondern Gott kommt mit uns und geht für uns Schritt für Schritt für Schritt. Eine Sache nach dem anderen. Wir haben als, als, als Kirche so diesen, diesen Prozess versucht oder die, 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 die Schlüsselschritte versucht äh, darzustellen. Der erste Schritt ist nämlich, dass du einfach Gott kennenlernst. Und vielleicht bist du ganz neu hier in der Kirche. Vielleicht sind diese ganzen Sachen mit Jesus und so weiter, sind dir noch ganz etwas Neues. Hey, weißt du was? Dein nächster Schritt, den Gott mit dir gehen möchte, ist, dass du ihn einfach tiefer und besser kennenlernst. Und dann ist es natürlich so, dieser Schritt, der ist dann nicht irgendwann fertig, sondern der geht immer weiter. Dass Gott dich immer dass du ihn immer tiefer kennenlernen kannst. Nachher der nächste Schritt ist, dass du Freiheit erleben kannst. Was bedeutet das? Schau, wir sind oft gefangen in irgendwelchen Mustern, in Denkmustern in unserem Leben. Gott möchte sie erneuern. Gott möchte sie verändern. Gott möchte sie ersetzen durch seine Denkmuster, die dich in die Freiheit führen. Der nächste Schritt ist, dass du deine Bestimmung entdecken kannst. Gott hat dich einzigartig gemacht. Gott hat dich in einer Art und Weise gestaltet und, und geschaffen, dass du... Perfekt bist für ihn, für das, was er vorhat mit dir. Das Problem ist oft, wir wissen es nicht. Wir möchten gerne so sein wie jemand anders und Gott denkt sich nur und sagt: Hätte ich jemanden anders gewollt, dann hätte ich jemanden anders gemacht. Bitte entdeck doch mal, was ich mit dir tun möchte, weil das ist nämlich dann der nächste Schritt, dass wir beginnen mit dem, was Gott uns gegeben hat, einen echten Unterschied zu machen. Und weißt du, das sind so die Schlüsselschritte. Aber was Gott tut, ist immer, er geht einen nächsten Schritt mit uns. Und ich möchte dir zum Schluss jetzt eine Frage stellen. Was ist dein nächster Schritt in diesem Prozess? Was ist dein nächster Schritt, der für dich dran ist? An dem Gott mit dir am Wirken ist? Wo Gott, Gott dir sagt, schau mal, da bin ich dran und ich möchte, dass du mitmachst. Wenn ich dich jetzt so eins zu eins fragen würde, könntest du es mir sagen? Oder müsstest du sagen, ja, du irgendwie schon ein bisschen, ein wenig, irgendwie ist Gott etwas oder so. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hart, aber weißt du, wenn du merkst, ich kann es nicht so genau sagen, ist die, die Gefahr sehr groß, dass du stehen geblieben bist. Dass du nicht mehr mit Gott aktiv dran bist. Dass, dass du nicht mehr auf dieses Wirken des Heiligen Geistes in dir hörst. Und er dir sagt, hey, schau mal, da sind wir dran miteinander. Hey, dann ist heute dein Tag Gott wieder zu suchen und von Gott wieder zu hören, was dein nächster Schritt ist. Dass dieser, dieser Prozess wieder ins Laufen, ins Laufen kommen kann, dass es wieder vorwärts geht. Wie findet man seinen nächsten Schritt? Ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig. Das erste ist, bitte doch Gott darum. Weil du ja weißt, was er Großartiges für dich vorbereitet hat. Und du möchtest, dass er dich entwickelt in diese Richtung. Frag ihn doch. Sag Gott, zeig mir doch, was du mit mir Tun bist. Zeig doch du mir was der nächste Schritt ist. Ich habe in der Vorbereitung aber auch das innere Empfinden bekommen, dass einige Menschen hier sind, du kennst den Schritt schon lange, du weißt schon lange, was der Heilige Geist dir gezeigt hat, was dran wäre als nächster Schritt und du machst es einfach nicht. Weißt du, dann kommt der Prozess zum Stehen, weil Gott möchte dann, Gott ist am wirken, aber wir machen nicht mit. Vielleicht ist heute der Morgen, wo du sagst, Gott, okay, ich gehe meinen nächsten Schritt. Ich möchte, dass der Prozess in Bewegung kommt. Hin, dass du mich verändern kannst. Hin zu dem, dass ich mehr von deiner Herrlichkeit erleben darf. Ich weiß nicht, was dran ist in deinem Leben. Vielleicht hat dir der Heilige Geist schon lange gezeigt, diese oder jene Gewohnheit zu beenden. Einen Schlusspunkt zu setzen, zu sagen, nicht mehr weiter. Das ist nicht mehr Muster Gottes. Vielleicht ist da diese Person, der du schon lange vergeben solltest, wo du schon lange die Entscheidung treffen sollst, okay, gut, ich lasse deren Schuld an mir, ich lasse sie hinter mir und lasse es zu, dass Gott beginnt, mich zu heilen. Vielleicht ist es Zeit, hat dir der Heilige Geist schon lange gezeigt, hey, nimm dir mehr Zeit für deine Familie, für deine Kinder, ändere deine Lebensprioritäten. Vielleicht hat dir der Heilige Geist aufgezeigt, einzusteigen in ein Dreamteam. Das waren die Dreamteamleiter, die gesagt haben: Ja, ja. Heute nach dem Gottesdienst, next step, vierter Schritt, einsteigen in ein Dreamteam. Dein nächster Schritt, go for it. Heute, so einfach ist es ja. Vielleicht ist es Zeit, hat ja der Heilige Geist schon lange gezeigt. Hey, start mal mit einer kleinen Gruppe. Ich will dich gebrauchen. Ich will mit deinem Leben einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Ich will Geschichte schreiben mit dir. Aber es wäre doch, wär doch noch schön, wenn du dich bewegst. Was ist dein nächster Schritt? Herr, komm, lass uns beten miteinander. Ich möchte heute Morgen ganz speziell beten für die Menschen, die merken, dass sie stehen geblieben sind. Und weißt du, Gott möchte hier nicht einen Vorwurf. Gott kommt jetzt nicht so, ich habe es dir ja gesagt, sondern Gott sagt, hey, ich habe so viel vorbereitet für dich. Ich möchte nicht, dass du stehen bleibst, sondern ich möchte mit dir vorwärts gehen. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte dir Qualität schenken. Ich möchte dich segnen. Ich will, ich will dass dein Leben Freiheit erleben darf. Ich will, dass du in deiner Berufung leben kannst. Ich, will dich, ich möchte, dass du erleben kannst, wie du einen Unterschied machst, so wie ich dich gesetzt habe. Darum, mach deinen nächsten Schritt. Geh deinen nächsten Schritt. Bleib nicht stehen.